0: Puede usted seguir con su vista, yo normalmente utilizo una versión, la nueva versión de la Biblia de las Américas, la mayoría quizá tiene todavía Reina Valera, y entonces eh, sería un poco difícil sincronizarnos, ¿verdad?, por las palabras que pueden eh, diferir, pero puede seguir con con su vista, este lenguaje es un poco práctico para cualquiera que pueda escucharlo, y usted puede seguirlo con con su Biblia, dice eh, Romanos 5 del 12 en adelante, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de Aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de un hombre jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver esta mañana, hermanos, el tema de dos Adanes, y esto nos enseña... En la Biblia que hay dos figuras representativas en la humanidad. Eh, un anuncio hay de 0 a cinco años. Si hay alguien que necesita salir, llevar a algún pequeño. Muy bien. Esta porción que acabamos de leer nos muestra cómo es el desarrollo de la historia en la humanidad. Dos figuras centrales, dos figuras importantes eh, que se mencionan teniendo influencia sobre toda la humanidad. Adán es un es una figura un tipo del que iba a venir, es decir un tipo del señor jesucristo y Adán es un personaje histórico, es un personaje real, vemos que fue el primer hombre verdad creado y cómo sus acciones, su vida desató consecuencias de las cuales todavía hasta el día de hoy eh, nosotros ah, recogemos de esos estragos verdad. Así que Adán es este personaje histórico. Y en Romano 5, Pablo hace un contraste entre Adán y el Señor Jesucristo. Pareciera ser que estos dos personajes son sobre los que se centra la atención completa de Dios. Aún por encima de todos los demás hombres. Y lo vamos a ver por qué. Es que la vida de ambos personajes impactaron poderosa y trascendentemente eh, la vida de todo el mundo. Así que uno impactó para bien. Y otro impactó para mal. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Uno impactó para bien trascendiendo sobre todo el mundo. Y otro impactó lamentablemente para mal. Así que uno trajo maldición a toda la raza humana. Mientras que el otro trajo bendición a todos los que están unidos a él. Y trajo vida eterna. Así que vamos a ver. De manera muy gráfica, hermanos, cuáles son algunos contrastes entre Adán y Cristo. Y después vamos a ver cada uno en particular. Ahora solamente quiero mostrarle un panorama amplio sobre cómo hay algunos contrastes. Y el primero es las motivaciones. Este texto nos dice que el pecado entró por un hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es este hombre? Adán. Adán fue el que pecó estando en el huerto. Cuando Dios había dado instrucción, de todo pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no pueden comer, porque el día que de él coman, morirán. Y Adán transgredió esa ley, transgredió ese mandamiento, esa voz del Señor, obedeciendo a la serpiente. Así que cuando vemos la vida de Jesús, Jesús fue también tentado, ¿no es cierto? Adán fue tentado cuando vio el fruto, al igual que Eva. Que lo vieron codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Codiciable a los ojos, agradable. Y mientras tanto Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto. Y usted recuerda las tentaciones apelaban a estas mismas eh, intereses, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que el enemigo estaba tentando a Jesús era... Tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, ¿verdad? Eh, Si tú quieres lanzarte desde lo alto, vendrán los ángeles y te recogerán y te alabarán. Y si tú me adoras a mí, todo esto te daré. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Jesús? La diferencia es que Adán sucumbió a la tentación y pecó. Mientras que Cristo rechazó el pecado una y otra vez porque escrito está, ¿verdad?, Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué fue, hermanos, la motivación? Ahí hay una diferencia entre las motivaciones. Primero, Adán pecó por un acto de autoexaltación. Es decir, lo que sembró el interés en Adán para pecar, al igual que Eva, es seréis como Dios. No necesitarás más a Dios. Tú puedes ser independiente. Tú puedes ser autosuficiente. La motivación en Adán que le llevó a pecar era una autoexaltación. Por otro lado, Jesús vemos que obedeció no solo al resistir la tentación. Jesús obedeció desde su nacimiento, desde su crecimiento, se sometió a sus padres cuando iban a Jerusalén, ¿se acuerda? Al templo y regresó con ellos a, a Nazaret y obedeció aún en, la, en el punto más drástico de su vida que fue en la cruz aún en esa debilidad dijo padre si es posible que pase de mí esta copa pero finalmente que no se haga lo que yo quiera sino lo que tú quieras y Jesús padeció la muerte cuál fue la motivación de Jesús la obediencia de Jesús fue un acto de autosacrificio fíjese las dos diferencias entre los dos adanes uno pecó porque buscó la autoexaltación y el otro obedeció Porque buscó el autosacrificio. Hay una enorme diferencia, ¿no es así, hermanos? En estos dos Adanes. ¿Qué otro contraste podemos ver en ellos? Antes de ir al al siguiente contraste, vemos que la obra de Cristo, de morir por nosotros, no solo fue una obediencia perfecta al Padre. ¿Sabe también qué motivó a Jesús morir en la cruz? Además de obedecer al Padre en todo, fue una compasión inmerecida a nuestro favor. Y cuando nosotros alabamos y honramos el nombre del Señor, recordamos que sin merecerlo, Él tuvo compasión de nosotros. Un siguiente contraste es las consecuencias. Lo que Adán llevó a cabo en su pecado, en haber actuado de la manera que actuó, trajo consecuencias. Mientras que la obediencia perfecta de Cristo en su misión al Padre, también trajo consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias entre Adán y Jesús? Bueno... Las de Adán resultaron en muerte. Dice la Biblia, acabamos de leer, que por causa de la desobediencia de uno, entró la muerte al mundo. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia de uno, entró el pecado y el pecado trajo consigo la muerte. El pecado arrastró la muerte y la trajo hasta el mundo. Imagínense qué terrible consecuencia, que por causa de este pecado, de este hombre, eh, entonces la muerte entró al mundo. En cambio, en cuanto a Jesús, resultó para vida, porque a través de Cristo hay vida y hay vida eterna. La obra de Adán resultó en condenación, mientras que la obra de Cristo resultó en justificación. Hemos visto esto a lo largo de las semanas, que Cristo nos justifica, no porque nosotros seamos justos y santos sin pecado, sino porque Él es justo, santo y sin pecado y nos ha transferido esa virtud, esa esencia de su vida a nosotros y Él ha tomado consigo nuestros pecados, por los cuales fue azotado en la cruz. Así que mientras Adán nos heredó muerte, Jesús nos heredó vida a través de su sacrificio. Mientras Adán nos trajo condenación, Jesús nos trajo justificación, En Adán reinó la muerte, dice aquí este texto, que reinó la muerte mientras en Cristo reinó la vida. Y no solo la vida, hermanos, sino además la vida eterna. En Cristo reinó la vida. Estos contrastes nos dejan ver que los que estaban en Adán están en esclavitud. Dice la Biblia, el que practica el pecado, esclavos del pecado, el hombre gentil, el hombre sin Cristo... Está sujeto a sus propias pasiones, pero el hombre que está en Cristo es una nueva criatura y no es un esclavo, sino que reina con Cristo. De esclavo a reyes, hermanos. Este es el contraste entre los dos Adanes. Un tercer contraste que podemos ver es el poder de estas obras es diferente. Primero, si usted se fija, vamos a ver el versículo 15. Pablo está tratando de de mostrarnos Lo lo más grande, lo diferente que es en Cristo a diferencia de Adán, dice en el versículo 15. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos, perdón, estoy en otro texto. Vamos al versículo 15. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, esta palabra es la que quiero resaltar, mucho más la gracia de Dios, esa palabra, hermanos, Mucho más es una conexión de transición, es un énfasis que dice, bueno, fue muy terrible las consecuencias por causa del pecado de Adán. Es severo, es grande, pero más grande que eso es la dádiva que tenemos en Cristo Jesús. Entonces lo que quiere poner en en énfasis el apóstol Pablo es que Cristo tiene una manera superior sobre cualquier consecuencia en el mundo. Ahora miren el versículo 17 también. Vemos la, la misma idea. <coughs> Dice porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte, la misma palabra, hermanos, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre. Cuando vemos estas palabras, hermanos, este contraste es todo lo que Adán provocó es terrible. Sin embargo, Lo que Cristo ha provocado positivamente es superior. No se compara. El alcance de las obras de Cristo van mucho más por allá, por encima de lo terrible que vemos el escenario por el pecado de Adán. Y a veces, hermanos, necesitamos más llenarnos de esta conciencia. A veces nos paralizamos, nos atemorizamos porque cómo está la vida, cómo está el mundo y las cosas que vienen y las cosas que están. Y esto nos desanima y qué será el día de mañana y dónde estaremos, qué será de la iglesia, qué será de las nuevas generaciones. Pero se nos olvida, hermanos, lo que somos en Cristo, lo que Cristo ya ha hecho y lo que Cristo hará. Y esto vamos a enfatizarlo en un momento más adelante. Quiero decir que un contraste más que vamos a encontrar, ya no en el capítulo 5, sino en el capítulo 6, pero solo lo menciono, es que nuestra unión con Adán es una unión física. Somos descendientes de Adán de manera física. Mientras que nuestra unión con Cristo es por medio de la fe. Esos son algunos contrastes. Entonces vamos a ver cada uno de estos personajes que hemos puesto en la mesa de reflexión esta mañana. Vamos a ver número uno. Adán, el primer representante de la humanidad. Ahorita solo vimos unos contrastes de acuerdo al texto para arrojarnos estas diferencias. Pero ahora vamos a entrar más de lleno cómo es eh, el acto de cada uno y el alcance de cada uno. Bueno, versículos 12 al 14. Leímos hace un un momento. eh, Voy a, a leer algo más. Dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Ya vimos que del pecado trajo la muerte. Y la muerte se extendió a todos los hombres, dice, porque todos pecaron. Entonces, de acuerdo a este texto nos dice que eh, el reino del pecado y de la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un solo hombre. Así que las acciones de este hombre, de este primer Adán, corrompió, desató la muerte, el pecado en el mundo. El pecado entró en el mundo y entró para corromper la creación. Vemos nosotros que cuando el Señor castiga a Adán, Castiga al hombre, castiga a la mujer, castiga a la serpiente, castiga a la creación. Adán fue el que entregó de alguna manera las llaves de ese reino, las llaves de ese paraíso. Las entregó al pecado para que arrasase con la creación y la raza humana. Prácticamente hermanos, Adán abrió la puerta para que la destrucción entrara a un ambiente que estaba en perfección a un ambiente perfecto. Él abrió las llaves, él abrió las puertas, más bien entregó las llaves al pecado, a la muerte y trajo estos terribles estragos. Por causa del pecado entró la muerte. Pero dice este este texto en el versículo 13, nos dice que por causa del pecado entró la muerte, pero también la Biblia nos dice que eh, la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto Todos pecaron verdad la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron versículo 12 ¿Qué quiere decir esto cuando habla de todos pecaron hermanos se encuentra en un tiempo eh, esta palabra que todos pecaron es en un tiempo en el griego un tiempo poco usado es inusual se refiere a algo que se llevó a cabo en el pasado. Lo que Pablo está diciendo es que en ese momento histórico cuando Adán pecó, todos los hombres pecaron con él. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Mire, hermano, lo que decimos es que Adán fue asignado por Dios como representante legal de toda la raza humana. Nosotros sabemos lo que es un representante cuando hay eventos deportivos de nivel mundial y hay un competidor representando nuestro país. ¿No es así? Representa nuestro país, ahí está nuestro orgullo, sobre todo si lleva una medalla sobre sí como resultado de su desempeño. Cuando las consecuencias o los resultados no fueron buenos, quizá fueron bochornosos, vergonzosos, ¿no es cierto que la vergüenza la recibimos todos? Porque nuestro representante falló o nuestro representante tuvo éxito. Adán fue asignado el representante de la raza humana. Y en su representación, pecó y trajo la muerte consigo. Así que en ese momento que Adán pecó, todos pecamos. Este es el primer Adán del que la Biblia nos nos habla. Adán era nuestra cabeza federal. Es decir, eh, viene de la palabra latín y significa pacto. Es como decir una cabeza pactal, ¿verdad? Dios siempre trata con la humanidad a través de pactos. Cuando digo esto es que Dios siempre escoge un mediador para relacionarse con su pueblo. Fue así en el Antiguo Testamento a través de los sacerdotes. Eh, fue así en la humanidad a través de Adán. Eh, Adán era el representante. Usted recuerda en Génesis todas las tareas que le dio a Adán. Que iba a señorear y a sojuzgar la tierra y a llenarla. ¿Verdad? Era un administrador de Dios. Bueno, Adán entonces era una cabeza federal, nosotros estábamos bajo su influencia. Quiere decir entonces Dios tratando con el mundo a través de un mediador, a través de un representante. Este es el modo de operar de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Adán como administrador, como representante federal de la humanidad? Adán se revela ante Dios siendo este representante y no solo afectó su descendencia, Desde luego que la afectó imponiendo la culpa a todos los hombres, pero afectó eh, toda la composición de armonía que había en ese momento. Así que, hermanos, Adán nos involucró en una declaración de guerra contra Dios. ¿Qué pasa ahora en los países si el mandatario, el principal mandatario, tiene diferencias con otro mandatario de otro país y entonces hay problemas políticos? No es nada más, no terminaría muchas veces solo en un conflicto entre dos presidentes. Normalmente terminaría en una lucha entre dos naciones, ¿verdad? Y esto podría llegarse a desatar una guerra. Y nosotros hemos escuchado rumores de guerra entre diferentes países. Y esto es porque Adán le declaró la guerra a Dios, hermanos. Y al declararle la guerra a Dios y nosotros ser parte de su federación... ¿Entramos en esa guerra contra Dios? ¿No le parece que es bastante drástico, que es bastante difícil de, de asumir, decir, yo me encuentro en guerra contra Dios porque un hombre pecó, porque mi representante falló, porque él se rebeló ante los propósitos de Dios y entonces declaró esta guerra y trajo múltiples consecuencias negativas? El pecado, la muerte, el infierno. Todo esto viene a consecuencia de esta rebelión. Y entonces somos una raza culpable y corrupta por causa de Adán. Y ahora entendemos cuando muchas veces hablamos de ese pecado eh, natural o ese pecado de nacimiento. Que nosotros hermanos ya nacemos corrompidos. ¿No Dice el salmista en pecado fui concebido. Y es que nosotros nacemos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa. Por eso como humanos no debemos de pensar, qué terrible Adán, hubiéramos tenido un representante mejor. ¿No es así que pensamos muchas veces? El problema es, hermano, que el único ser perfecto y sin pecado es el Señor. Cualquier representante humano que hubiera estado allí tenía la posibilidad de caer, de fallar. Quizá usted piensa, bueno, si me hubieran puesto a mí, mejor ni lo imagine, ¿verdad? (ríe) ¿En dónde estaríamos? Así que, hermanos, esto solamente nos muestra cómo nuestra naturaleza humana es tan pecaminosa, es tan imperfecta, es tan caída, que en verdad el representante que teníamos solamente reflejaba la naturaleza que cada uno de nosotros tiene. Así que todo esto, hermanos, es una realidad. Y pudiéramos pensar como un autor dijo, tú no eres pecador porque pecas. A veces pensamos, bueno, alguien que peca mucho, pues es un pecador. Realmente tú pecas porque eres pecador. Está en tu naturaleza, ¿verdad? Está en tu ADN el pecado. Así que siempre el ser humano corrompe muchas de las cosas, las guerras en la historia, las enfermedades y todo esto es consecuencia del pecado del hombre. Tristemente a veces las personas dicen si Dios existiera, si Dios fuera bueno, no habría guerras, no habría hambres, no habría orfandad, no habrían tantas cosas hermanos, pero todo eso es consecuencia del pecado, no es consecuencia de Dios. Todo esto, el ser humano provoca su propia muerte y su propia corrupción. Donde hay pecado, donde hay hombres, hay pecado, hermanos. Esta es una realidad que nosotros no desconocemos. El Evangelio nos ha enseñado muy bien al respecto cuál es la potencialidad de nuestro corazón para pecar. Aún conociendo a Cristo, aún teniendo una ley, esto no nos exime de no tener uh, deseos sobre el pecado, y también eh, una vida que puede fallar en más de una ocasión. Adán es el representante entonces federal y él nos involucró en esa guerra. ¿Qué ocurre más adelante? Miren el versículo eh, que estamos, versículo eh, 13. <coughs> Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta Cuando no hay ley. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Bueno. A a lo mejor nosotros pensamos. eh, ¿Cómo es que Adán pecó? ¿Cómo se cuenta como pecado? Si no había ley en ese momento. Este texto nos dice. Que cuando hay ley. Entonces hay pecado. Lo que realmente este, este texto nos quiere explicar es. Que la ley. Acentúa el pecado. O lo revela. ¿verdad? Lo hace más explícito. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una ley en la conciencia. Y la Biblia lo habla en Romanos, cuando dice que no hay excusa hacia ninguno, quien quiera que sea, pues lo que conocen de Dios les ha sido revelado por la creación, ¿verdad? Entonces Dios sí puso una ley en nuestra conciencia. Lo que quiere decir es que Adán no estaba exento de la realidad de lo que era pecar. Lo que estamos diciendo es que Desde Adán y todos los hombres que continuaron en pecado antes de que la ley fuera instituida a través de Moisés, es que ya existía una ley interna en su conciencia, es que el hombre siempre ha sabido lo que es hacer el mal y si no pongamos algunos ejemplos que nos ayuden a entender, cuando un niño nace y cuando un niño es pequeño y está teniendo apenas un poco de conciencia, ¿se le enseña a mentir o lo hace de manera natural? Lo hace de manera natural porque un niño pequeño que en su casa no le han enseñado a mentir o a hacer ciertas cosas se esconde cuando no hace algo correcto porque hay una ley en su conciencia donde sabe que lo que hace no está bien. Y Adán había pecado con su ley interna, pero a causa de eh, la ley que el Señor estableció por medio de Moisés, hermanos, ese pecado fue más evidente. Y cada vez fue menos la excusa que podríamos tener. Y entonces, aún con ley, si pudiéramos decir, bueno, pues es que no sabían muy bien, no estaba muy escrito, no estaba muy bien explicado. ¿Sabe qué pasó con la ley? Hubo más pecado que sin ley. ¿Está de acuerdo? De manera más deliberada había esta clase de pecado. Y la corrupción del humano, hermanos, es tergiversar la ley. Déjame, le encuentro una aplicación para que lo que tú crees que dice no es lo que dice, lo que dice para ti no es lo que dice para mí. Porque el ser humano, hermanos, tiene la tendencia a corromper. Entonces, vemos que la ley solamente puso en evidencia cuál era el pecado del hombre. No es que la ley iba a quitar el pecado, la ley nada más iba a ser el espejo que iba a reflejar cuánto pecado había en el hombre. No tenía otra intención la ley. Nadie la podría cumplir. Solamente era date cuenta. Que no puedes cumplirla. Por tu naturaleza caída. Y la ley a la, al mismo tiempo reflejaba la perfección de Dios. Porque el creador de esa ley. El dador de esa ley. Es un Dios perfecto. Sin pecado. Entonces la ley nos pone en esa, en esa revelación. Sabemos la perfección de Dios. Y la ley nos dice lo pecadores que somos, porque no estamos a la altura de esos estándares. Así que eh, dice este este texto, antes de la ley no había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que habría de venir, que estamos hablando de Cristo. Así que hermanos, Pablo explica que al llegar a la ley escrita, el pecado de los hombres se hace más visible que cada persona muere por causa de la desobediencia del primer hombre. Que todos nacemos, sabemos que nacemos a imagen de Dios, pero también nacemos a semejanza o a imagen de Adán con esa naturaleza caída. Pero ahora este texto nos deja con una con una antesala y este esta última parte que leímos es. Es figura de aquel que había de venir. ¿Qué mencionamos que era una figura? ¿Se acuerda cuando lo vimos en la clase de membresía? Una figura era como una metáfora, como un ejemplo, como una ilustración de algo que iba a venir, pero mayor, algo mejor, algo más excelente. Decíamos como ejemplo de esto, que el templo es figura de Cristo, porque el templo, era el lugar en donde la gente asistía para tener comunión con Dios y mucha gente sentía segura en el templo, pero el templo solo era un instrumento por medio del cual las personas tendrían comunión con Dios perpetua y perfecta. Era a través de Cristo. Entonces Cristo es mayor que el templo. ¿verdad? El templo solo era una figura, era un ejemplo, era una imagen, era una metáfora. Adán era una figura del que habría de venir, es decir, Cristo El segundo Adán, Jesucristo, el postrer Adán, el otro gran representante de los hombres. Y ahora entramos así en el siguiente versículo, versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Lo primero que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, si ya hemos visto todas las consecuencias desastrosas de Adán, déjame decirte algo para introducirte que te dé esperanza. Lo que vamos a ver a través de este representante no es lo mismo como con la transgresión. Ahora no habla, ah, pues claro, una cosa es buena y otra cosa es mala, por eso no es lo mismo. No se refiere solo a eso, hermanos. Se refiere en cuanto a capacidad de trascendencia. Es decir, ambos trascendieron enormemente en un impacto hacia el mundo. Uno positivamente y otro negativamente. Pero el nivel de trascendencia... Es decir, la superioridad del impacto de Cristo es superior, es más grande que el impacto que produjo Adán sobre el mundo. No habla entre si es positivo o negativo. Está hablando del nivel de impacto, el nivel de trascendencia. Así que la trascendencia y el impacto que trajo el segundo representante es mucho mayor que el que trajo el primer hombre. Por eso decía al principio, cuando nosotros nos... Eh, enfocamos en el problema del pecado y de la humanidad corrompida, podemos llegar a desanimarnos. Pero si nosotros con esa intensidad nos enfocamos en el dador de la gracia, en el poderoso, en el victorioso, en cómo resucita muertos, en toda su gloria no tiene comparación. Y entonces lejos de sentirnos amenazados, desanimados, nos vamos a sentir victoriosos, triunfantes con esperanza. Y con alabanza en nuestro corazón, porque estamos meditando en quién es Dios. Así que este versículo 15, la dádiva no sucede como con la transgresión. Y ahora dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, más grande el impacto, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Así que... Si uno trajo la muerte, otro ha traído la vida, como veíamos en el contraste. Así que, hermanos, de una manera tan superabundante, estamos viendo el don de la gracia, de la vida y de la justicia que vinieron por causa de nuestro Señor Jesucristo. Adán y Cristo fueron constituidos cabezas federales de toda la raza humana. Como si Adán y Cristo fueran los dos únicos hombres que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. ¿No le parece esto así? Solamente está tomando en cuenta los representantes. Pareciera ser que Dios solo vea a estos dos y que tomará en cuenta a estos dos en el día del juicio. Una persona dijo que solamente dos hombres están en la presencia de Dios en ese momento del juicio. Adán y Cristo, uno por cada lado. Y decía, y es como si todos los demás hombres están sujetos en cadena como con un cinto. No sé si alguna vez usted jugó ese juego de la cuerda, ¿verdad? Donde son filas y hay dos al centro. Bueno, pareciera que en el juicio, el juicio será hacia Adán y hacia Cristo. Y todos los hombres por ende solamente serán aquellos que están dentro de alguna de esas dos federaciones. Esto nos haría, cabría muy bien la pregunta, ¿quién te representa a ti, hermano? ¿Te representa Adán? o te representa Cristo. Date cuenta cómo la cabeza federal primera de la raza humana, cuántas consecuencias terribles ha traído, y cómo nuestra naturaleza es dada a la corrupción. Pero viendo de otra manera el siguiente representante, viendo a, a Cristo, entonces pudiéramos saber las bendiciones que vienen a través de él. Así que, o estamos representados por Adán en el mundo, o estamos representados por Cristo. Dice aquí que no sucede con la dádiva como con la transgresión. La transgresión de Adán dice que murieron los muchos, mientras que por la gracia de Cristo, los creyentes reciben el don de la vida eterna, es decir, una vida en abundancia que nosotros no merecemos. Morimos en Adán, pero la vida que tenemos en Cristo, hermanos, Es una vida diferente. No solamente quiere decir con Adán vino la consecuencia de la muerte y Cristo vence esa muerte. Y uno dice, bueno, pero a pesar de que vino Cristo, la gente sigue muriendo. Sí, pero nosotros sabemos, hermanos, que hay vida después de la muerte. ¿No es así? Y la Biblia dice que habrá quienes experimentarán una segunda muerte y algunos experimentarán solamente una muerte. Aquellos que experimentarán una segunda muerte es aquellos que están bajo la federación de Adán. Que no solo mueren físicamente, pero que también mueren espiritualmente. Y como la Biblia dice, hay un castigo eterno reservado para toda esa naturaleza que se ha revelado y que le ha hecho guerra a Dios por durante todo el tiempo. Sin embargo, los que pertenecen a la federación de Cristo fueron rebeldes redimidos. Rebeldes rescatados. También hicieron guerra a Dios. También han ofendido a Dios. Pero al llegar a esta federación de Cristo, a un nuevo representante, que es lo interesante hermanos, que estos hombres ya fueron castigados por sus pecados. Pero como a mí Cristo no me ha castigado por mi pecado, no me ha matado, no ha hecho algo así. El representante de este equipo fue el que pagó todas esas consecuencias. Cristo castigó, Dios castigó en Cristo toda la culpabilidad de esa federación, de esas personas a quienes Cristo representa. ¿Cómo no habremos de amar a nuestro Señor, a un representante así? Y no solo nos da una vida, en esta tierra nos da una vida nueva, teniendo un propósito de vida, teniendo una mente... Uh, en libertad, en la verdad, disposición para adorar, para obedecer, comunión con Dios, gozo, sabiduría en la vida y además de ello, una vida que dura para siempre, en la eternidad. Así que sí, Adán produjo muerte momentánea, Cristo produjo vida, vida eterna. Mucho más es el impacto de Cristo que el impacto de Adán. Y nos dice la palabra, siguiendo con la lectura. Por la transgresión de uno murieron los los muchos, muchos más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Bueno, ¿qué nos habla acerca de esto? El juicio surgió a causa de una transgresión y la dádiva a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Bueno, si por un solo pecado, una sola transgresión, la del principio, la que llevó a cabo Adán, surgió una condenación y el castigo, Pensemos, hermanos, ¿ha sido el único pecado? No, desde que Adán pecó, el hombre ha seguido pecando. Pero aquí la Biblia no nos hace registro en este texto de todos los pecados de la humanidad. Pensemos lo severo que fue el castigo de ese pecado al inicio. ¿Qué pasaría si el Señor tomara en cuenta cada uno de los pecados que se desarrollaron hasta entonces? Diremos, no, pues serían múltiples castigos. Pero realmente lo que este texto nos dice es que aunque se han venido acumulando muchos más pecados, la pregunta es, ¿no debería traer esto más consecuencias? Bueno, todos los pecados que se han acumulado a través de los siglos trajo un resultado, y ese resultado es que Dios enviara a su Hijo para que muchos sean justificados. Es decir, hermanos, que cada uno de estos pecados, cuando abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. Cuanto más el hombre, la historia humana, estaba en una cúspide terrible de pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios en su misericordia envía este don de la gracia a Jesucristo. Y pensemos por un momento cómo Dios ha mostrado misericordia a su pueblo todo el tiempo. Cómo Dios cuando destruyó al mundo por ese exceso de pecado, (coughs) envió a Noé con su familia para rescatarlos a través de un arca. Y pensemos cómo Dios cuando destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, se acordó de la oración de Abraham y rescató a un hombre de entre toda esa miseria. (coughs) Y pensemos cómo hasta el día de hoy, lo corruptible y desastroso quizá en que la sociedad marcha, y Dios todavía sigue teniendo misericordia y ha enviado a su Hijo Jesucristo por el rescate y la salvación de muchos. Un Dios de misericordia cuando abundó el pecado no dice también abundó la gracia, dice sobreabundó la gracia. Siempre el efecto que el Señor produce será de mayor impacto que el del pecado mismo hermanos. Esta es una realidad, esto es una ley, inclusive cuando nosotros vemos cómo los pecados han traído tantas consecuencias en el mundo Dios es el único todopoderoso que aún puede utilizar lo malo para transformarlo en bueno y hacerlo servidor de sus propósitos ¿no es así hermanos? Dios puede transformar cualquier cosa y aún el pecado puede ser un sirviente de sus propósitos esto solamente lo puede hacer el Señor así que Una montaña de pecados trajo como consecuencia una montaña de gracia infinitamente mayor. Vamos a ver el versículo 17. Porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por medio de la transgresión de Adán... No solo la muerte se introdujo, sino que reinó. Pero por medio de Cristo, nosotros los creyentes, dice, reinaremos en vida. Y otra vez, hermano, no se trata simplemente de que antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. Recuerde que el impacto de Cristo siempre es mayor. Entonces, de tu ser muerto, no tan solo eres vivo. Reinas en vida, como Él reina en vida. Y si nosotros sabemos cómo es... Este llamado al reino de Cristo es que nosotros reinaremos con él y juzgaremos con él y estamos sentados a la diestra del señor al lado de Cristo. ¿verdad? Porque en nuestra unión con Cristo hemos sido elevados a una posición, no porque seamos algo importante, sino porque nuestro representante que es importante nos ha colocado a un lado suyo y esto es nuevamente hermanos antes de estar muertos ahora con vida ahora en Cristo reinamos en vida porque ahora pertenecemos a un reino que este reino venció la muerte y este reino venció el pecado a un reino victorioso así que los que estamos en Cristo reinaremos con él en vida, toda la raza humana es condenada en Adán, pero los que están en Cristo dice somos justificados la condenación, es decir Adán pecó Todos pecamos, ¿verdad? Adán transgredió, dio la entrada a la muerte y una descomposición se hizo ahí por la corrupción, pero cuando Cristo en su obediencia y en su obra perfecta de de obediencia al Padre, no solamente trae vida, no solamente restaura al hombre, a la imagen de Dios, a la posición que le corresponde hasta el día de la glorificación, pero también su impacto, hermanos, es Que Él nos justifica. Una vez que el hombre entró en guerra con Dios por causa de su representante, en Cristo el hombre es justificado. Ahora, los que estamos ahora al lado de la federación de Cristo no quiere decir que es gente buena que no ha pecado. También estamos en pecado. Pero Cristo asumió sobre sí nuestra culpa. Así que en Cristo, mientras en Adán hay condenación, en Cristo hay justificación. Y pudiéramos pensar, bueno, en Adán la gente todavía no pecaba porque muchos todavía no nacían. En Cristo, los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido porque veníamos de una trayectoria de pecado. ¿Se da cuenta cómo Cristo es superior y restaura todas las cosas? Así que ahora vamos al versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, así que esta parte hermano, nos dice que por un acto de justicia resultó la salvación para qué hombres, dice para todos los hombres, pero qué hombres se refiere para los que están en Cristo, ¿verdad?, Para los que están en esa nueva federación. No debemos perder de vista hermanos que los dos Adanes están vigentes hasta el día de hoy. Los hijos de Adán, la naturaleza de Adán, los que son representados por Adán. Y los hijos de Dios, los que son representados por Cristo, justificados por Cristo, ministrados por la palabra de Cristo. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Quién es nuestro representante? ¿Qué consecuencias nos identifican? Recordemos que así como por la desobediencia de uno, todos son pecadores, por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Lo que podemos decir a Cristo, hermanos, es que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. A eso vino este eh, representante de confederación. Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Él se ofreció como nuestro representante. Al morir por nuestros pecados. Entonces él no nada más nos representó. En vida. Pero también nos representó en muerte hermanos. Porque él llevó sobre sí. El castigo. Eh, de nuestras culpas. Entonces estamos unidos a Jesús. En su muerte y en su resurrección. Su obediencia por lo tanto. Y su justicia. Son acreditados a nuestra cuenta. Por eso es que somos justificados. Porque pertenecemos al que es justo y al que ha pagado la consecuencia, la culpa, la deuda de nuestros pecados. Dice nuevamente el versículo 20 que la ley se introdujo para que abundara la transgresión y nuevamente, pero donde abundó el pecado, abundó la gracia. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuevamente, esta idea, esta verdad, que cuanto más el pecado ha señoreado en el mundo también la gracia de Dios ha sido evidente y ha sido poderosa para salvar y dice el versículo 21 para que así como por el pecado reinó la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro señor así que hermano la ley revela el pecado y define el pecado el problema no está en la ley Debido a que el pecado que hay en nosotros, la ley se quebranta, como ya lo dijimos. La ley no sirvió de mucho para regular los comportamientos, aunque de alguna manera social esto ayuda, pero al final esto no quita la esencia de pecado que hay en el hombre. Así que no pensemos que la ley fue mala al introducirla. Simplemente la ley no nos puede justificar ni puede componer la naturaleza de nuestro corazón. Solamente revela lo que hay en él, la dificultad que tiene en alinearse a los propósitos y al carácter de Dios. Así que hermano, cuando una persona entiende que ninguna ley ni le va a justificar, ni le va a ser mejor, cuando una persona entiende que está en medio de estos dos Adanes y sabe que proviene físicamente del de primer Adán y que su naturaleza es hacia el mismo pecado... Cuando nosotros sabemos eso y venimos de manera dependiente en arrepentimiento a Cristo, entendiendo que como representante Él ya ha pagado la deuda por el pecado, entonces, hermanos, podemos ver el pecado con una mayor realidad. Podemos saber cuánto el Señor ha hecho por nosotros. Cuánta gracia, cuánta abundancia de misericordia y de amor hay en Cristo. (tose) Hemos, hemos enfatizado algo en este texto y es que siempre dice mucho más fue su gracia, ¿verdad? Mucho mayor. A veces nos enfocamos, hermanos, en ver lo mal que está el mundo, como decimos, por causa del pecado. Nos enfocamos tanto en eso que fácilmente podemos perder de vista lo que Cristo introdujo en el mundo por medio de su obra de gracia. ¿Qué es lo que Cristo introdujo en el mundo, hermanos? ¿En dónde debemos centrar nuestra atención? Pensemos un momento en esto. Personas que antes estaban muertas en sus delitos y en sus pecados, ahora han sido restauradas por el poder de Dios para andar en vida nueva. ¿No le parece eso que ese es un acto milagroso, grandioso, excelso de nuestro Dios? Personas que antes iban en pos de ídolos, ahora adoran al único Dios verdadero. Solamente Cristo, solamente la obra de Dios puede transformar el corazón de una persona. No una ley, no buenas intenciones, solamente el poder de Dios. Esta semana quise publicar una una estrofa, un verso, un párrafo que viene uno de, de, de los libros que estaba leyendo. Y lo quiero compartir, me fue de mucha reflexión. Y dice este hombre, todas las imponentes fuerzas desatadas sobre el mundo son soltadas por el Señor Jesucristo. Él reina hoy. Él está al mando del universo. Él es la única causa final. Todos los pecados del hombre y las maquinaciones de Satanás tienen, en última instancia, que engrandecer la gloria y el reino de nuestro Salvador. Esto aplica a nuestro mundo actual, con sus guerras, hambres, terremotos y la maldad que aparentemente impera hoy. El proceder divino es justo y amante. Nos hemos vuelto excesivamente conscientes del enemigo y podemos enfatizar demasiado el aspecto combativo de nuestra intercesión. Pero necesitamos tener más conciencia de Dios para poder reír la risa de la fe sabiendo que tenemos potestad sobre toda fuerza del enemigo. Él ya ha perdido el control gracias al calvario donde fue inmolado el Cordero de Dios. ¿Qué confianza y seguridad nos da al enfrentar a un mundo tan convulsionado y necesitado? hermano, nuestro enfoque no debe ser en lo mal que están las cosas, sino en la gloria de Cristo. Todo este mundo, todo el pecado, la muerte, ha sido vencido por Cristo en la cruz. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que Cristo introdujo, no solo en lo que Adán introdujo al mundo y todas sus terribles consecuencias, pero lo que introdujo Cristo al mundo, salvación, vida eterna, perdón, restauración, adoración, Cuando nos enfocamos en eso, hermanos, entonces podemos vivir una vida de gozo, de abundancia, de libertad. Podemos sonreír a pesar de que vivamos en un mundo hostil y caído. Así que solamente debemos recordar lo que dijimos hace un momento. Qué bendición es saber que personas que iban hacia una condenación eterna de manera segura ahora van a un nuevo destino por la gracia salvadora de Cristo. Esto nos debe de llenar de gozo. Una persona lo describió así. Si tú estuvieras en un cementerio. Y una tumba se abriera. <coughs> y un muerto de ahí saliera. El impacto que va a producir en nosotros. No sabemos qué tan positivo sea. ¿verdad? <risa> no sabemos si saldríamos corriendo. A lo mejor ni alcanzaríamos a salir. ¿verdad? Pero definitivamente después de eso ya no seríamos los mismos. <risa> Dice bueno. Cada vez que una persona llega a Cristo, ocurre lo mismo en una dimensión espiritual. Una tumba se abrió y un muerto resucitó. Ese es el poder que Dios tiene sobre los corazones de los hombres. Cristo, hermanos, abre tumbas y resucita muertos. Esa es la gloria por la que nosotros alabamos y engrandecemos su nombre y sabemos que estamos del lado correcto con el representante correcto. Entonces, hermano, el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Todavía las personas se salvan por un instrumento, el mensaje del Evangelio. No creamos que las cosas están perdidas. Hace poco escuchábamos las noticias, ¿verdad?, en en Estados Unidos eh, hacia hacia el aborto. No se llevaron a cabo ciertos planes maquinados en maldad. ¿Qué nos dice esto, hermano? El Señor sigue gobernando en el mundo. Él sigue siendo el rey, hermanos. Él gobierna. Y es un rey con poder que resucita muertos. El mensaje del Evangelio puede traer vida a los perdidos. El segundo Adán, hermanos, vino a restablecer una nueva humanidad. De entre todos esos escombros, de entre todas esas rupturas y miseria, a estos vino el Señor Jesucristo. Vino a salvar y a buscar a quién, lo que se había perdido. Y de entre todos esos escombros y miseria, comenzó a llamar. Y entre esos llamados, quizá nosotros, si usted es creyente, puede decir, a mí me llamó también, y me restauró, y me dio un nuevo propósito y un nuevo sentido a mi vida. Y si mi vida iba hacia la muerte eterna por consecuencia de Adán y de mi pecado, Cristo ahora transformó todas esas cosas para darme una vida nueva y además de nueva, una vida eterna en él. Así que este Cristo, este segundo Adán que vino a restablecer una nueva humanidad, la vino a justificar y esta humanidad reinará con él, pues él es su rey. Y este rey venció el enemigo y el pecado y la muerte y en él hay vida abundante y hay vida eterna. Y él está llamando el día de hoy a aquellos que siguen destruidos y derribados por causa de su anterior Adán. Y que están todavía entre los escombros y todavía entre las sombras. Y él está llamando este día para restaurarte, para que seas parte de su pueblo y para que seas parte de su reino. Y para que en ese momento, cuando sean juzgados los dos representantes, tú pertenezcas a la federación correcta, donde este representante ya pagó todos tus pecados en la cruz, para darte vida nueva y vida eterna, si por fe tú le crees y recibes en tu corazón. Así que, Él vino a dar vida y presentarnos un reino incorruptible, del cual no seremos expulsados como aquellos fueron expulsados del paraíso sino que podremos tener perfecta comunión con Dios, no temporalmente, hermanos, sino para siempre, por medio de nuestro representante, Cristo. Él es el que hace nuevas todas las cosas, y Él es el que produce nuevos corazones en el interior de las personas. ¿Quién deseas que te represente? ¿Quién te representa ahora mismo? Si su vida es caracterizada por decisiones muy individuales, fuera de Dios, y hay áreas en su vida no arregladas, hay una invitación de parte del Señor a arreglar cuentas con él por medio de Jesucristo. No es que de ahora en adelante me voy a portar bien y voy a hacer buenas cosas. Dios no nos está pidiendo eso. Él está pidiendo que reconozcamos nuestra naturaleza y Cristo es quien ofrece salvación por su obra en la cruz. Y el poder tener buenas obras y un cambio de vida no lo podemos producir nosotros. Al nacer de nuevo por la obra de Cristo, tenemos ahora la potencialidad de escoger hacer el bien por el Espíritu Santo en nosotros. Pero no lo vamos a poder hacer solos. ¿verdad? Necesitamos a Cristo en nuestro corazón para tener una vida nueva. Una vida eterna. Eh, Una vida con acciones distintas.